0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Slash, es ist ein Video auf YouTube, ich nehme das wieder parallel auf. Aber ähm, dieses Mal ist es etwas, ich hätte das eigentlich voll gerne rein exklusiv ins DrayMind-Programm gepackt. Ähm, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das nochmal hier reinzupacken, aber das wird in Zukunft nicht mehr so oft sein. Deswegen, ähm, ich mache nicht oft Werbung, ich mache jetzt ganz am Anfang einmal die Werbung dafür. Guck dir bitte auch das mind programm an. Solche Bilder, Gedanken und so weiter, die kommen da demnächst exklusiv rein. Ähm... Das ist ein Programm, was immer wieder geupdatet wird, damit neue Inhalte drin sind, damit alles, was ich so zum Thema weiß, da reinrutscht. Aber ich entscheide mich heute nochmal dafür, das so und hier öffentlich zu machen, weil es ist ein wichtiges Bildnis. Und wer mich und meine Methode so ein bisschen kennt, weiß, dass ich fast alles mit Bildnissen in irgendeiner Form mache. Und sei es das mit dem Schreibtisch und wenn du das nicht kennst, bitte mal den Podcast hören oder auf Instagram gucken oder so. Wenn du das mit dem Backstein nicht kennst, bitte genauso. gibt genug Beispiele, die simpel sind, aber die man verstehen kann. Und eins der Grundbildnisse ist ja auch, dass ich dazu rate, dass man sich den Alkohol persönlich vorstellt. Wer jetzt hier neu sein sollte, für mich ist der Alkohol sowas wie so ein schmieriger Berater und ich möchte, dass man den den Alkohol persönlich nimmt, weil es dann einfacher ist, sich Dinge erstens vorzustellen und zwar jetzt auch gezielter böse zu sein auf etwas. Und jetzt kommen wir zu einem Beispiel, wie es ist, dass du diese ganze Rolle noch mal ein bisschen umdrehen kannst, weil viele Menschen können sich nicht so ganz vorstellen oder anfreunden mit dem Gedanken, sich den Alkohol vorzustellen wie eine Person zum Beispiel. Manche ecken damit an und wollen das nicht und so weiter, aber ich würde heute gerne ein Gegenargument bringen. Lass uns also mal ganz kurz davon ausgehen, dass das stimmt mit diesem schlechten Berater. Also jemand, der die ganze Zeit so auf deiner Schulter gesessen hat und gesagt hat, es ist voll die gute Idee, dein Leben zum Beispiel vor die Wand zu fahren. Es ist gut, alles, was bei dir bis jetzt so an schlechten Entscheidungen gelaufen ist, das zu tun. Es ist äh, eine gute Idee, Gesundheit vor die Wand zu fahren, soziale Kontakte vor die Wand zu fahren, vielleicht den Job vor die Wand zu fahren, ähm, zu verdrängen, dass man Probleme hat und so weiter. Also du kannst dir jetzt hoffentlich da so eine, ja, so eine Klammer vorstellen, wo du deine Inhalte, also was für dich stimmt, da reinpacken kannst. Grundsätzlich geht es aber darum, sich vorzustellen, dass es immer jemanden gab, und es immer eine einzige Person war, die dir gesagt hat, alles, was bis jetzt kacke lief bei dir, war aber per se eine ganz gute Idee. Hintergrund dieser Idee ist, dass die meisten Menschen sich das nüchterne Leben, das sage ich ganz oft, aber irgendwie falsch vorstellen, beziehungsweise denken, es wäre Verzicht und äh, man hätte Angst davor und so weiter. Und ich sage ja immer, nee, das Gegenteil ist der Fall, dass du danach ganz, ganz viel zusätzlich gewinnst. Ähm, es hat aber damit zu tun, dass man sich ganz oft einfach wirklich nicht, und ich war ja damals genauso während man noch drinsteckt, nicht vorstellen kann, dass es irgendeine andere Lösung gibt, als das, was dieser Berater einem sagt. Also man ist ja gar nicht mehr gewohnt, selber Entscheidungen zu treffen, sondern man ist ja abhängig davon, was was der Berater einem so sagt. Und wenn man das bis jetzt immer war und auf einmal denkt, warte mal, ich stelle jetzt den Berater in Frage, dann stellt man ja alles, was man so hat, in Frage und das macht man per se schon aus Selbstschutz nicht. Dazu kommt, dass sich Menschen halt immer wieder vorstellen, dass das Leben danach ein Verzicht wäre, dass man sein Leben lang ähm, vor dem Alkohol wegläuft zum Beispiel. Und jetzt kommen wir zu dem Beispiel von dem Fahrstuhl. Ähm, stell dir mal vor, du steigst in einen Fahrstuhl und du bist die ganze Zeit so auf der Hut, du guckst rechts und links und du wartest ab und hast beobachtet, ob der Fahrstuhl frei ist und erst wenn der leer ist, dann gehst du da rein, weil du hattest Angst, dass da der Berater drin sein könnte, dass du wieder auf den Berater triffst, was im Endeffekt nichts anderes wäre, als wenn du jetzt, keine Ahnung, gehst einkaufen und dann siehst du da Alkohol oder dir wird Alkohol irgendwo angeboten oder was auch immer. Ich hoffe, das Bildnis wird ein bisschen klar. Ich möchte mit dem Video bzw. diesem Podcast jetzt aber erreichen, dass du die Rollen mal umdrehst, dass du also nicht Angst davor hast, dass äh, dass du in diesen Fahrstuhl steigst und da ist dann der Berater drin, sondern ich möchte, dass der Berater vor dir Angst hat. Das ist eine ganz, ganz andere Betrachtungsweise, die ist aber wichtig bzw. die ist logisch und die wird dir, glaube ich, gleich auch deutlich werden, wenn wir da jetzt weiter einsteigen. Und du merkst jetzt, es wird einfacher, wenn du es dir als eine Person vorstellst, weil bleiben wir mal bei dem Beispiel des Beraters. Du steigst in einen Aufzug und denkst nichts Böses, weil du hast ja, du hättest mit dem Berater abgeschlossen. Schrägstrich, also auf unser Thema bezogen, du bist mit dem Alkohol durch, weil du es inzwischen besser weißt. Heißt, du hast verstanden, der hat dich schlecht beraten, es hat dir nicht wirklich was geholfen, es hatte nur Nachteile und du willst das nicht mehr. Du bist deshalb ausgestiegen und hast gemerkt, guck mal, ich kann ja auch alleine im Fahrstuhl fahren. So, wenn jetzt der aber einsteigt bei dir, dann gibt es jetzt, wie gesagt, die eine Betrachtungsweise, dass du denkst, oh, jetzt bin ich alleine mit dem im Fahrstuhl, jetzt kann der mir wieder einen an die Backe labern. Oder aber du bist so gefestigt, dass du davon ausgehst, dass der sich jetzt verdammt auf die Hinterbeine setzen muss, um dir irgendwie noch ein Argument zu geben, dass du ihm zuhören solltest. Die meisten Menschen sehen sich ohnmächtig gegenüber dem Alkohol und bleiben, wie in, in Beispiel 1 gerade genannt, bleiben auf der Hut und sind froh, wenn der Alkohol denen nicht, nicht, ähm, nicht begegnet, sondern dass die, naja, so ein Leben um den Alkohol drumherum führen. Und das wiederum wäre für mich Verzicht. Das würde bedeuten, du lebst ja kein freies Leben. Du bist ja abhängig davon, wo dieser Berater, wo der Alkohol gerade so ist. Du bist ja gar nicht losgelöst davon. Du hast also zwar irgendwie geschnallt, dass deine das, was beraten wurde, das, was du gemacht hast, deine Entscheidungen, dass die nicht gut waren, aber du hast nicht den Mumm oder es nicht zu Ende gedacht, dass der Berater ja schuld war und gar nicht mal so per se du. Wenn du aber beginnst, es dem Berater in die Schuhe zu schieben und du endlich mal, ich sag jetzt mal ganz plump, aber wenn du mal aufwachst und merkst, boah, ja, ich habe in Summe ganz schön viel Mist gebaut und ich habe falsche Entscheidungen getroffen und so, das waren aber gar nicht per se meine Ideen. Das waren die vom Berater und der Berater hätte sogar gerne, dass ich das weiterhin mache, damit ich wieder auf seine Ratschläge höre. Weil wenn es mir schlecht geht, dann frage ich den nach Rat. Wenn es mir gut geht, dann brauche ich eigentlich gar keinen Berater. Und deswegen sage ich, drehe den Spieß um. Bereite doch alles, was du darüber denkst. Bereite das doch so vor, dass du eine eigene Meinung dazu hast. Nimm doch mal auseinander, was der dir früher so, naja, erzählt hat. Was der dir angedreht hat, was auf den, das ist ja ein weiteres Bildnis und wenn du es nicht kennst, bitte auch wieder die Videos und die den Podcast durchsuchen, den Vertrag. Ähm, was ist, Was sind denn die Verträge, die er dir angeboten hat, mit was hat er dich denn gekriegt und warum hat er dich gekriegt? Was waren denn wirklich die Dinge, die gut liefen, bei denen er dich beraten hat? Also im Endeffekt gut, ne? Nicht nur sowas wie, du willst kurz entspannen oder so, sondern hat der wirklich was für eine grundsätzliche Entspannung oder für deine Lebensqualität getan? Sehr, sehr wahrscheinlich nein. Und wenn du das ein bisschen durchexerzierst, dann wird das sehr dünne Luft für den Berater. Dann wird das für den sehr, sehr unangenehm, wenn der zu dir in den Aufzug steigt, weil dann kann er nicht von dir weg. Er steht dann da und er ist Rechenschaftsschuldig, nicht du ihm. Umgekehrt. Und das ist das Wichtige, wenn man das versteht, das schnallt und anwenden kann, dann kannst du frei werden vom Alkohol und dann ist es einfach, wie ich ganz am Anfang schon von mir gesagt habe, dann ist es einfach zu behaupten, dass man Bulletproof ist, weil was bitte soll der denn noch aus dem, aus dem Ärmel schütteln, was man nicht schon längst durchdacht hat, auseinandergenommen hat oder einfach belegen äh, widerlegen kann. Wenn der mit dir in den Aufzug steigt, weiß der ja, dass der über überführt wurde. Man, der weiß ja, dass du weißt, dass er Unrecht hatte. Er weiß, dass du weißt, oh Gott, oh Gott, du hast ihn durchschaut. Der fühlt sich unwohl. Du selber, hm, du kannst also dich zurücklehnen und sagen, warte mal, ich habe lang genug auf dich gehört, aber ich mache es nicht mehr. Du musst also keine Angst haben, wenn du nur reinsteigst. Und genau deswegen appelliere ich daran oder dazu, dass man sich bitte unfassbar damit beschäftigt, was der Alkohol denn überhaupt für einen ist, was der einem andreht und wieso der irgendwo einen kriegen kann, was die eigenen Triggerpunkte sind. Und ja, genau darum geht's halt in Dry Mind Programm und zwar von Anfang bis Ende, um komplett einmal diese Perspektive zu wandeln, um komplett in eine andere Denke zu kommen, um komplett losgelöst äh, zu denken und um einfach mal komplett aus dieser Ohnmacht rauszukommen. Dafür ist es da. Und deswegen habe ich da alles reingepackt, was ich weiß, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt mit diesem einzigen Tipp hier, dass ich jetzt jeden erreiche und bei jedem macht's Klick. Es ist immer die Summe aus ganz vielen Dingen, die Klick macht, weil es sehr, sehr individuell ist. Da kommt ja auch noch Psychologie mit dazu. Da kommt ganz viel dazu von Selbstwert, ganz viel dazu, wie man sich selber so arrangiert, ganz, ganz viel dazu, ob man überhaupt mal bereit ist, neu drüber nachzudenken oder wie viel Angst man vor sich selber hat und so weiter. Es sind ganz, ganz viele Bausteine. Aber deswegen habe ich alles, was ich zu dem Thema weiß, in mein programm gepackt, weil das die einzige Version ist, wo ich es multiplizieren kann, weil ich am Tag so und so viele Nachrichten dazu bekomme, wie ich denn bitte individuell antworten würde, wie die Person aufhören kann, Alkohol zu trinken. Und dann muss ich halt immer sagen, kann ich am Tag nicht leisten, deswegen das Programm. Und da wirst du einiges an Beispielen bekommen. Sowohl Fallbeispiele, als auch einfach, ich sag jetzt mal, grafische Beispiele, also simpel nachvollziehbare Beispiele, aber auch reale Beispiele aus den Mentorings, die Dinge, die ich da ablernen lernen dürfen, äh, weiterführende Links, ohne Ende, also alles, was tiefer in die Materien jeweils reingeht, was du für dich bräuchtest in dem Moment, um das zu vertiefen. Also damit du anfängst aufzustehen, damit du anfängst, diese Perspektive zu wechseln, damit der Berater, oder eben der Alkohol an sich, wenn du mit dem Beraterbild nichts anfangen kannst, wenn der dir irgendwie immer noch, naja, zu nahe treten kann und du dich nicht loslösen kannst. Wenn du also dauerhaft frei werden willst, ist das für mich alternativlos, dass du komplett neu über den Alkohol zu, le zu denken lernst. Es geht nicht anders. Sonst machst du ja genau das, was vorher war und er kann dich genau so triggern und kriegen, wie es vorher war. Ähm, ich habe das in einem ganz harten Beispiel genannt, wenn jetzt irgendwer zum Beispiel meinen Sohn angefasst hätte dann würde ich doch nie wieder dieser Person die Obhut meines Kurzen anvertrauen. Doch im Leben nicht. Beim Alkohol macht man aber genau das, wieder besseren Wissens. Nur, weil man sich zu einfach macht oder zu bequem macht oder denkt, oh, der Berater wird ja schon Recht haben. Und genau das ist der Fehler, warum man entweder immer wieder reinfällt oder warum man immer sein, sein Leben lang eine Art von Verzicht üben muss, wenn man das nicht aufgedröselt hat. Und es gibt genug Fälle von Menschen und ich ziehe meinen Hut davor von jedem, der es so lange mit Verzicht schafft der also das typische, boah, nur noch einen Tag denken hat, ne? Der jeden Tag kämpfen muss, ziehe ich meinen Hut vor. Ich würde diesen Menschen aber einfach wünschen, dass es für die Klick macht, dass die die Perspektive wechseln können und dass die eben nicht mehr auf der Flucht sein müssen, sondern dass die ein freies, losgelöstes und selbstbestimmtes Leben führen können, ohne dass die auf der Hut sein müssen, ob der Alkohol um die Ecke kommt oder nicht. Von daher, geh bitte mal die Situation im Fahrstuhl durch, also für dich durch. Spiel das mal durch. Wie wäre das denn aktuell noch für dich? Und wie würdest du dich fühlen? Und warum würdest du dich so fühlen? Da ist viel Wahrheit drin und aus dieser Wahrheit kannst du viel machen. Ansonsten, wie schon gesagt, ne, ich habe jetzt hier ein bisschen zusätzliche Werbung zu dem Programm gemacht, aber es ist halt einfach inhaltlich wichtig oder beziehungsweise inhaltlich auch richtig. Ähm, du kannst es aber auch gratis testen, damit du siehst, ob das alles funktioniert für dich und wie es aufgebaut ist und so kannst du alles reingucken, ist alles völlig transparent, äh, kostenlos und so weiter. Links findest du überall. Ähm, wenn ihr weitere Anregungen habt, bitte auch hier hier, hier reinschreiben oder als äh, Mail an mich oder bei Instagram oder hier, bei, falls ich jetzt bei YouTube guckst, unter die Kommentare oder so, bitte einfach reinhauen. Ich freue mich da jedes Mal drüber und es geht ja darum, dass wir das Beste kreieren, damit jeder möglichst was davon hat. Deswegen ist ja mein Anspruch, dass da alles reinkommt, was ich weiß. In diesem Sinne. Ich hoffe, dass aber dieses Bildnis von dem Fahrstuhl was für dich war. Ich hoffe, dass du das ein bisschen für dich anwenden kannst. Gerne, wenn du irgendwelche Gedanken dazu hast, auch die in die Kommentare und so, dann können wir das ein bisschen teilen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne sage ich mal bis dahin wie immer und verbleibe mit den letzten Worten. Das heißt auch heute Tschüss.